0: Здороньки були ви на подкасті «Навпростець». І з вами його ведучий Юра Кононенко. Тут ми говоримо про складний цифровий світ простими зрозумілими словами. Сьогодні поговоримо про стабільність застосунків. Спробуємо відповісти на питання, чого падають сервіси і як з цим борються бізнеси. Як це все міряти і хто в результаті відповідальний. А для цього в нас в гостях Борис Држак, SRE-архітект з компанії Data Robot. Привіт дякую. Я Ради спеціально... Да, я теж тебе радий бачити. Я спеціально не всі твої регалії назвав, тому що в тебе їх реально дуже багато. Я би боявся щось пропустити. Можливо, ти трошки краще розкрив хто ти є, чим займаєшся, чим заробляєш на життя, а чим не дуже заробляєш.
1: Чим не дуже виходить заробляти? Так, так. Ну, навірно, у вас аудиторія, я так розумію, ми будемо більше про людей, яким цікаво IT-світ, хай-тек технології. Так, так. Тому є такі слова, як принципл engineer, Це коротше, високий рівень інженера, який розбирається в великій кількості речах. Це я. Я 12 років в IT, вроде, якщо правильно рахувати. Маю патент навіть. Māpā tā kīlās
0: на що патент маєш?
1: А й система, яка передбачує тестування в різних е, сферах, де застосовується софтар
0: будь-яких щось на тестування загалом.
1: Ну типу та
0: а я до речі спробував це перекласти серій архітект. Написав Чаджпіті, бо зазвичай знаєш складно перекладати. Бо ти не можеш Google написати якусь таку спеціальність. Він тобі такий, а це ось осе. Ну особливо в it да коли їх там супер велика варіативність. ChatGPT видав таке архітектор систем надійності та ефективності. Звучить прям фундаментально і ну, то нормально то. нормальства. Це ну, є? СРІ
1: – це технічна роль, це принаймні у тебе роль, яку ти робиш. А архітект – це роль в команді. Тому що ви всі можете бути СРІ-інженерами, але хтось саме архітектує проєкт, хтось імплементує,
0: хтось тестує там, і тому подібне. На угу. що ця роль е, займається? Ну, типу, вона більш як менеджерська, в... чи О, це більш Це Дуже технічно?
1: залежить від того, в якій команді і які там у вас культурні особливості. Там, де я працюю, я зараз в датароботі працюю, uh-huh. там у нас дуже довго було, що навіть якщо ти менеджер, 50% ти маєш кодити. Але в моєму випадку це менш менеджерське, коли про архітектуру. Це є просуньон, що ти багато займаєшся оцими документаціями, комунікаціями, підготовкою того, як система буде виглядати, комплаєнсами різними.
0: Хто не знає Бориса, Бориса ще є блог. Тебе, ти позицінуєш себе як інстаграм-блогер чи загалом? Я, як
1: блогер себе ніколи в житті не позиціонував, насправді це дивна ситуація, в якій я опинився. Але цей давайте так, в мене є блог-сторінка з дискурсом про технічні речі, штучний інтелект
0: і ЗСУ. О, ЗСУ це топ. І... ЗСУ розробки, отак. І і технічні штуки топ. Ми обов'язково лінк на цю сторінку залишимо в описі. Бориса прорекламували, а поки ми не пішли далі, попрошу вас зараз, прямо зараз, піти і підписатися на цей канал. Якщо вам вже подобається, поставте зараз лайк. Якщо то ні, поставте десь хлин на 40, на 50 таймер, поставте трошки його пізніше. Це найкращий комплімент, який ви можете зробити подкасту. А ще краще, це якщо ви його додивитесь до кінця. Це прям топ, я люблю тих умнічок, які додивлюються його до кінця. Якось так. Добре, ми говоримо сьогодні про стабільність застосунків. От я дуже бішусь, коли заходжу на сайт, і в мене 502 bit get Ну, це ще добре. <гум> це ще добре. Або я захожу і там технічний maintenance. Що за цим стоїть? Які можуть бути причини того, що реально додаток не працює? О, ти як зі своєї такої е- професійної точки зору. Oh. Які взагалі ці випадки бувають? Це
1: таке враження, я такий сразу мозок завантажився з цими всіма даними. Просто там стільки випадків може статися, ого-го-го. Ну, по-простому, щоб людям розказати, вони бачать ці, сторі... ці коди, там, 502, 404. Насправді, кожен код репрезентує певний вид поминок. І кльово, коли він відповідає помилці. Це коли вже... то не помилка. коли відповідає помилці. Це вже рівень професіоналізму.
0: Ну, коли дійсно сервер лежить, і в тебе помилка, яка відповідає тому, що сервер лежить. А не
1: просто там в тебе там стакнулося щось, або воно просто глючить, і ти не розумієш. постійно. Та-та, і ти, коротше, щось клацаєш назад, вперед, а потім воно все передається на сервер, тобі вертається, в тебе 100 транзакцій. Даже з банком є таке, так? Якщо кльово 502 тобі це одне. Та, це, типу, та, не працює. А коли ти, коротше, наклацав, а потім в тебе по 100 разів передались комусь гроші, ну oh. не кайф.
0: З банком це так погано. Не дуже, дуже Для та. цього є транзакції, які не дозволяються робити.
1: E, і розуміння, ти, ти можеш відправити декілька да, тих транзакцій, треба розуміння, що може бути дублікат. І система має розуміти, що щось тут явно не то. Ну не міг він три рази відправити так само, одночасно. Але це мало хто імплементує. От я беру револют, а я вам кажу, чуваки, у вас тут а, той во... Багло. <ріст> Багло. <ріст> так. Відправило. Я ту людину навіть не знаю. там Якийсь там сервіс ти заплатив через революти і уїхав, або ти там подорожував. І як я тобі буду вертати ну, типу, гроші його просити? А у них бах. Так що, 502 – це, це кльове, коли ти це бачиш. Вже yep. перше. Там може, якісь люди, які постаралися хоча б мінімально реагує система. Все, що з п'ятеркою, 5XX, по суті, всі 500 коди, це значить, що щось сталося у них. Не, не ви щось зробили неправильно, а ті люди, які зробили ваш софт там. 502 – це оцей Bad mm-hmm. Ну, давайте так скажемо. Ви клацнули в додатку або ви клацнули щось на сайті, а сервера е- поза цим не домовились між собою. Хтось щось питає там далі в серверах, якийсь там, не знаю, банк питає іншого банка, щоб передати, а у іншого банка щось не працює. А цей банк очікував, що то, там, там завжди все працює, а тут не працює. І от вони, між собою, та, вони між собою не домовились. Різні сервіси бувають, е- ви користуєтесь Google, а за тим Гуглом може бути там ще 100-500 компаній, які допомагають гуглу працювати. І от коли інтеграція між цими, цими сервісами
0: не спрацьовує, рахуйте у вас, 502 може вийти. Це ще, ще один вид помилки. Я ще, до речі, чув такий випадок, коли в якомусь офісі був якась там абстрактна апка, не знаю там уявим банківська, ну банківська, мабуть, нереалістично. Давайте уявимо там умовна розєдка. Да? І якась розетка постійно падала в, в 10 вечора, в 10, з, з проміжкою між 10 вечора і там 10-10. І ніхто не міг зрозуміти, в чому проблема. Просто дивилися логі там ну просто сервер типу переставав перестав відповідати. Так виявлялося, що в сервер ну, заходила прибиральниця. І, е, і кожен день прибирала і там під якимсь компомом, вона каже, ну, це з розетки нералістично означає, да, то що вони скрізь засвкав, але загалом, це до прикладу. І вона прибирала і вимикала вимикала якийсь сервак. І кожен день приблизно в той же час і типу людей нічого не працювало.
1: Це дуже-дуже такий старий, його називають Баян, бо це Бає... історія там багато хто її розказує. Не знаю, чи існувала така прибиральниця, але ну, скоріше Ну, це за все, це та, реалістична Типу, штука. десь воно мало би бути. Я можу іншу розказати, давай. більш реалістично. Не реалістично, свого цього, свого досвіду. Давай, давай. Це я працював в нацистську. компанії, компанія, і ми інтегрували. І так, всякі там бородаті дідки сидять, розказують, як у них було. І історія така, що щось різко поламалось все. І ніхто не розуміє, як так сталося. Взагалі нічого нового не викатували на продакшн. Тобто немає шансу, що це через те, що ми неправильно нову версію запіляли. Е, всі сервіси працюють. Просто перестав працювати наш сервіс. Йдуть, лізуть, дивляться, там щось е, там пам'ять на одному із сервісів. Ну, Щоб ви приблизно розуміли, та, якщо у нас тут декілька є стаканів, і там постійно треба наливати воду, то в якийсь момент вода може розлитись. Цей момент розливання в, серв... в сервері, Типу, у нас не працює нічого. Mm-hmm. І тому там хтось раз по воду кудись там переливає. І от що сталося. Звільнився один хлопець два тижні до того. От він звільнився, два тижні рівно проходить, і у нас все поломано.
0: Я вже знаю, чим працює. Виявилось
1: так, що у нього на комп'ютері був скрипт, який він сам уже і забув mm-hmm. в кроні, який постійно працював, коли він заходив в мережу і підчищав. Тобто, вони не автоматизували це нормально, а був просто скрипт комп'ютера якоїсь, людини.
0: Давай, це, знаєте, класична історія. Давайте щоденько зробимо, от воно працює. Так, захи... І потім забувають. І потім та, забули. Та, і потім та, забули. Та, забули. Борг, це коли ви не менеджете свій технічний борг. Так, ну. Тому
1: відповідаємо на твоє питання. 502, хтось звільнився, і два тижні прийшло,
0: і Так, так, так. І прибиральниця. І інших випадків ми, ми вам не розкажемо. <реш> а буває таке, що ти, ти задів, затронув таку тему, як там банк, падає щось в іншому банку, вони домовилися про те, що, ну, як домовилися, довірились, що це все буде працювати, там, і все таке. Пам'ятаєш, був випадок, коли падав Амазон? Ух, там тих випадків, я тобі скажу. Да, вони там декларують, що в них їхня, як це метрика називається, reliability, чи uptime, uptime, да? uptime, що він там Нескінченно близиться до 100%, і, і все таке. Ясно, що він 100% ніколи Мені не буде. У них максимум 4 дев'ятки, насправді. 4 дев'ятки, після mm. коми. Так? Ні, e, e, просто 4D. 99, 99. Може, давай розкажемо якийсь западок. Ти пам'ятаєш, коли впав Амазон, і все, все пішло в одне місце, як ти кажеш.
1: <світ> ну, у нас прикол, що коли ми говоримо про Амазон, то ми думаємо про AWS зазвичай. Okay. Yeah. Тобто, клауд, на якому наші сервери. Але да, Амазон для тих, хто продає. Там у вас там якийсь магазин, ви на Амазоні продаєте щось. Які там випадки, я не знаю, там в тому Амазоні. Що тут розказувати? У всіх може щось упасти, як то
0: кажуть. Це я це я отлично для тіктока початку. <ріст> я недавно дивився, що середній вік, коли починає падати, це 37 років. Так що синки <ріст> баути. Як зробити стабільність вашого та клауду? Якщо у вас є апка і вам 37 років, то перегляньте. Про Подумайте, вас, про... Подумайте про SRE. Подумайте про SRE, пора вже не мати когось. Такого. Або в компанії робити.
1: У нас, короче, варіантів було багато. Буває так, що все, що ти маєш, і все одночасно впаде. З одного боку, вроді звучить як катастрофа, а з іншого ну, тоді ніяких неправильних транзакцій не станеться. Або таких транзакцій, які забувають твою систему, і тобі потім їх треба
0: чистити. Це ти розказуєш той випадок, коли систему якось шатають і вона падає.
1: Ну, от уявляємо, що ми всі сервери маємо в цьому будинку. Так. От я можу інше розказати, Прямо свого цього. У Давай. нас був випадок, я працював на CISCO, і я менеджер дуже велику кількість серверів. Це було, боже, я вже згадати неправильно, може згадаю, 28 порядок. плюс 17 дата-центрів. Дата-центрів. Це серверів ще ікс якась. Так, а серверів там там більше 15 тисяч таких місць, де ти можеш кубернети серати ваші. Угу. Тобто це дуже-дуже багато по всьому світу, і є для того, щоб менеджити це все окремий дата-центр, де тільки сервера, і це які, та, допомагають, щоб то все працювало. І от ця точка дуже важлива, та? І от в неї впала блискавка і абсолютно повністю все зруйнувала. Ну, що тобто, ти з цим зробиш? Ну, нічого не зробиш. Як, як би ти не девелопив, ну, що ти з цим зробиш? Так, зблискавкою там шеста, нічого у нас не вийшло. Там все перегоріло, і ми там просто два дні підряд та ніч сиділи, думали, як це все вирулювати. Це один із прикладів, де все, що ти маєш, в один момент пропадає. Тут, якби, два варіанти, що ти можеш робити. Один, якщо це менеджинг місце, ну, а ти втратиш можливість щось додавати, змінювати. А, наприклад, твій сервер, який відповідав за самі продажі і базу даних, знаходилися наход... десь інде. Або є кешовані сервери, які ще можуть відповідати. І ти, наприклад, кажеш так, всі можуть переглядати мій сайт, але нічого нового не додавати. Так. Ну, до А є варіанти, де три сервера, які між собою знає, хто продає, хто купляє, і, наприклад, ти там ще щось грошей кудись правильно перераховуєш, і в тебе вилітає тільки один. І якщо ти неправильно зробив код, систему обробок такого виду е, такої види е, боже, е, е, української проблеми, то те, що може problem. статися... Проблема Що може статися, це те, що якісь неправильні транзакції з'являться, або хтось купив а йому не приїхало там. І в тебе вже ще в системі навіть не видно, коли це сталося. Важливо, коротше, обробляти це.
0: Підсумуємо. В нас є перебиральниця, яка вимикає. у нас є 502-га. В нас є той випадок, коли розказав Борис ще про те, що щось там, блискавка якась падає. І які ще ти називав?
1: Боже, ну і криворукі люди там є. Десь ми про це говорили? Про, чи... про криворуких
0: людей ми ще не говорили. От я хочу, щоб ми інтеративно до цього прийшли. І ще є криворукі люди. Може, з того досвіду були якісь, ну, криворукі люди, це там супер неконструктивно насправді. Будь-який, в будь-якому процесу розробки трапляється так, що деліверується код, так, який або якась інфраструктурна зміна, яка має якийсь баг. Да? І вона призводить до того, що функціонал не працює як треба, або взагалі весь задаток працює не так, як треба. І ось пропоную про цей самий випадок переговорити, як це взагалі менеджити і, можливо, які ситуації там, в тебе в житті такі були, коли ну, хтось щось запушив. Що,
1: що я хочу сказати, що я, звісно, не пам'ятаю ці дослідження, вже такі там цифри, але це саме-саме основне. Бо більшість багів, більшість нестабільності, помилок, вони виникають при обновленні додатку, обновленні сайту, системи, платформи. Коли саме викатують нову версію, якісь зміни. Тому що от там зазвичай якісь проблеми ти вилазять, якісь недочоти. Все, де ти щось девелопиш, має баги. І оце
0: відсоток цих багів завжди детермінуючий. Ну, тому що... Як би ти не протестив, ти все одно не можеш спевнитися в тому, от є такий принцип тестування, що багів немає. Тобто завжди є віргідність, що щось там є.
1: Ну, а буває навіть інакша тема на деяких видах систем або потреб. А ти навпаки викидаєш, щоб побачити баги. Тому що ти не переживаєш. Клієнтам окей? Є таке. І, типу... Та чи ні, давай ліпше подивимося, як будуть реагувати і які важливі речі або не важливі.
0: Клієнти дають фідбек. Це тобто тестування через юзерів. Ну, типу, це ще можна назвати, там, якщо виділити такі більш відомі, це там якесь альфа-тестування, бета-тестування, от бета саме, да? коли вже не юзерів дають, і вони знаходять баги.
1: Так, бо там є баги такі, типу, очевидні технічні, а є баги вже більше самої фічі. Типу, ти там якусь ідею маєш за стосунку і виявилось, що людям вона ну, там незручна або вони не так хочуть, а ти там думав так. Ну Але загалом весь прикол, що всі ці проблеми, що ми знаємо, це тому, що постійно розвиваються ці додатки, викатуються нові версії. І при викатуванні нових версій можуть бути баги самого додатку як якоїсь там функції або технічні, тому що десь щось пропустили, не врахували, що сервер маленький, а не було обробки того. Або ви підключили новий сервіс, погоду дивитись, не знаю, через там
0: Google, і він може впасти, а ви про це забули. І задевелополи так, що якщо він падає, то у вас все падає. По-гарному так не робити абсолютно. Ну, типу, якщо це якийсь не дуже важливий сервіс, умовно кажучи, якщо у вас є додаток, там якась розетка, і у вас є фу- основний функціонал розетки умовної. Бачите, яку ми гарну рекламу робимо розєтки? Я хотів спитати вони, мене, да, Впон- спонсори. Мене, ми заспонсоруємо вас обов'язково. Бачите, безкоштовно вже, вже трошки є. Е, да. е, ну, там, базово, там якому сайт, да, вже ми не будемо. Будемо вживати, звісно, вже сказали, розєдка, тому вже так і буде. Ми додаємо, там, купуємо товари да, базово. Наприклад, якийсь функціонал може бути емейлер да, Там емейлер розсилка підписатися на оновлення. Ну, явно ця штука, якщо відпадає, ну, немає. Це ламати функціонал того, що чи може користувач додати в корзину товар і купити, чи не може. Поганий додаток, який буде ламатися в такому чині, в такому разі, коли падає от саме, саме такий не дуже важливий, на перший погляд, Функціонал в більшості випадків
1: треба робити систему, в якій е, ти робиш модулі, якби модулі не зв'язані між собою. Або якщо вони зв'язані, то модуль, який на початку ти прийшов купити, не працює, і каже, що я поки що не працюю, тому що щось інше не працює. Mm-hmm. А не так, що ти прийняв замовлення, людина заповнила мільйон всяких нюансів, а потім щось не паша і це все загубилось.
0: А може, в тебе зосім є якийсь випадок, коли ну до життя там прикольні, ти такі називав до цього. Коли хтось щось там реально погано робить, функціонал якийсь, е, ну може. А якийсь, ти потім вигрібаєш? Комічний, яким... Ви комічний так, та, та, може в якийсь комічний у тебе є. Е, е, і, це, і ти потім вигрібаєш, або весь бізнес вигрібає від цього. Значить, то все протестили, все запушили, а потім, хопа, і падає вся інфраструктура від цього.
1: Можу назвати ще гірший варіант? Коротше, у вас IT-компанія, всі розумні люди, ви зробили класний додаток к систему, так? ви продаєте якийсь дуже дорогий продукт там, за 100 тисяч доларів за мільйон. Він працює, для клієнтів все класно, але там, щоб раз на місяць, щоб все добре працювало і далі, людині треба зайти в базу даних десь там і щось там порухати. Ця людина перший рік була класна, а потім ви вже наняли нових супортерів. Там ну, новий, коротше, відділ, якого ви навчили
0: це робити. Угу. І, вона і вони в якийсь момент та, просто дропнули базу тобі. А, і все. <гум> <гум> да, і по суті це не фактор чорного лебедя, чи фактор чорного лебедя. Це фактор
1: чорного лебедя? Навірно, ні. Це погано... Оце неправильний
0: цей ем, проєктування. Проектування. Фактор чорного лебедя в даному випадку це коли вам блискавка б'є в дата-центр. <гум> ви цього не очікуєте абсолютно. А от в цьому випадку реально ви погано навчили своїх інженерів або не спроєктували додаток гарно. Так, так. До речі, менеджу.
1: відблискавки теж технічно мало би, але на початку розвитку так, таких випадків було дуже мало, про це ніхто не думає. А уже зараз, коли ти проєктуєш дата-центр, то всі свої батареї для дата-центру, ти маєш ну, продумати, щоб був захист від того. був був тебе. Ну
0: саме БК ну, і так і
1: включати теж інші. Тому що, що тоді, коли, коли у нас влупила блискавка, дата-центр не ми його не відновлювали ніяк. Типу, там ми просто їхали, купляли, завозили туди нові нове залізо, і не було можливості, типу, там щось якісь достати, швидко включити, і сервера погнали. Там да, просто це, тупо все згоріло. Декілька днів,
0: це при швидкій логістикі. Це при супершвидкій логістикі. Та? <гум> так, так. А е, як ти думаєш, от е, комусь попадає близько, от мені дуже, приклад, це сподобався, я його ще сьогодні буду згадувати. А е, кому ще щось? Е, як вважаєш, кому от, е, в світі найчастіше щось потрапляє, в кого найбільше даунтайми такі е, самозвідомих, да? ясно, що моя... Неочікуваних, ап, та? неочікуваних, так, да, якихось масштабних, які впливають там загалом на індустрію, або на на їхній, наприклад, напрямок, там, яком, чи там фітнес, чи ще щось, ось в такому русі. Ясно, що моя апка, яка запущена на, 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 на моєму комп'ютері, має найбільший даунтайм в історії всесвіту, і такими не рахуємо, ось таких великих.
1: Блін, я, мабуть, не можу відповісти, але можу додати ще варіанти близьковок. Ну, давай. Таких, що, типу, ти ніяк не цей. Коротше, коли працював Cisco куплялась компанія OpenDNS. Це чуваки, які придумали на рівні днс робити фільтрацію, на які ти сайти приходиш. Наприклад, є школярі, Десь в Австралії купили цей OpenDNS і їм на порносайти не пускає. Mm-hmm. Надіюсь, да. тебе там не забанів, теж я сказав Порносайти,
0: порносайти. Туму ні, ну, для якщо простими словами, DNS це те, умовно кажучи, те місце, яке вирішує, чи знає він, куди вас відправити по такій адресі, чи не знає. Ну, ти, і, що так, ми вводимо, та да. там виводити панхаб, умовно кажуть, в цьому випадку. Да, і... .com. .com. І він такий, типу: чувак, сорі, я не знаю, що таке Pornhub.com. Ну, типа, ти дитина, типу, я не знаю. Ну,
1: Або пише там, типу, цей вид сайту ми знаємо,
0: а він там русній помагає. Русній помагає. От як в нас зараз. Типу, все, що точка вона, типу, йде по лісу. Так, І... так.
1: Ну, от такий вид сервісу. І що там було? Вони, виходить, що займаються тим, що є багато серверів по всьому світу, які розуміють, куди можна пускати, куди не можна. І через те, що в тебе так багато цих всяких серверів маленьких, ти можеш, в принципі, допомагати іншим, щоб їхній сайт не, не впав. Це як... Це і Клаудфронт, щось uh-huh. із серії. Там була якраз кооперація з Клаудфронтом, коли була революція в Гонконгу.
0: Це, революція – це коли вони від Лондона від'єднувалися?
1: Ні-ні, це недавня, так, боже, як вона роз, вроді, називалася революція. Це, Часно, да, Чесно, я вже
0: забувся назву,
1: але у них там був двіж, е- е- і в принципі це більше про китайця, не про це. Е- е- ось. І е- всі компанії прилетіло прям нормальний такий DDoS, коли ми допомагали, щоб сервера і комунікація в Гонконгу проходила, щоб протестувальники мали можливість мати інтернет, ну, типу VPN і тому подібне. <с>? Довелось чекати, поки прилетіло дуже багато дедосу від китайців, і вони спеціально тримали одну айпішку, щоб ми розуміли, що це, типу, від них. Такий, типу, меседж. Простенький був меседж. Mm-hmm. Типу, ай-яй-яй. Ось тобі варіант чорного лебедя, де ти можеш попасти просто через те, що ти робиш свій сервіс.
0: Прикольно. Прикольно. О, так це цікавий штука. випадок. Я, до речі, коли готувався до випуску, Вирішив погуглити. Ну, я певний, що всі... прогуглити що? Погуглити оці такі відомі якісь даунтайми, коли щось траплялося не так. Я думаю, що от нещодавно, може там пару років назад, всі пам'ятають випадок, коли Facebook лежав там, типу, валявся реально майже весь день. Там Інстаграм не працював, ще щось не працювало. Ну, типу, що там ще Facebook, Ватсап не працював. Дуже багато. Facebook, звісно, прикольно, але вони там не дуже... От, здається, в 2019 році це було в них тоді був видатки на це 90 мільйонів доларів. В принципі, для Фейсбука це не так багато там, зважаючи на... мільйонів взагалі не багато, так? На, на 5-годинний даунтайм. Ясно, що це питання до того, хто як рахував. Скоріше за все, це порахували альтернативну вартість того, якби вони продали рекламу в цей час, ще що, ще щось. Але є точно невідворотні всякі моменти. 100% було падіння по тому, як юзери видаляли апки, і лояльність користування чи ти, на жаль, це, мабуть, не поміряєш. Хіба що в них це є, десь є, а в аналітиці, вони це не, нам не розкажуть. А от цікавий кейс, цікавий випадок. Амазон, саме ретейл-сайт, там, де ви купуєте товари. От Американці дуже його люблять, у нас він не дуже популярний, але американці, мені здається, в Амазоні тільки купують. Це суперпопулярна історія. І от в них на Чорну П'ятницю якось був 15-ти хвилинний даунтайм, і вони порахували просто просто дуже багато користувачів, вони були не готові до навантаження на секундочку Amazon, в якому працюють найкращі інженери, там одні з кращих інженерів не були готові. Ну окей. Чого не були не готові, це вже вони там потім розбирали на якомусь своєму на своїй зустрічі, але загалом, до чого я веду? У них коштував даунтайм кожна хвилина 1,2 мільйони доларів на секундочку. Це чисто в продажах.
1: Не знаю, як вони рахували. Вони в продажах,
0: брали. типу, альтернативна вартість. Тобто, скільки вони продали, Типу, прогноз.
1: Ну, вони, якщо вони брали таку модель, типу, зазвичай на одну хвилину в день ми продаємо X, і тоді рахувати так, то це трохи неправильно, тому що деякі люди почекають і куплять і пізніше. Куплять пізніше та. так. Але якщо вони в high competitive, типу, у них велика конкуренція з іншим якимось сайтом Amazon 2, і є шанс, що буде чорно, це коли клієнт уходить Твому конкуренту. Я з Рестиком, ми мали цю розмову, розказував, що якщо в мене впаде сайт на доставку, і є постійний гость. Він кожен, там, кожен день практично купляє. І він звикає до їжі у мене. І тут він купив в іншому місці, йому сподобалось там якісь суші. Через те, що в мене сайт впав. І він тепер кожен тиждень там купляє. То оця одна хвилинка, я, вроді би, одне замовлення мав би пропустити. Але ні, я пропускаю всі замовлення, поки він тепер тусить у чужій доставці і їсть кожен день
0: не в мене. І Бориса, крім того, що нема прибутку від цього користувача, то і користувач втратився, то ще Бориса серце Так, да, їсть не, не ту їжу, неправильно. Так, так. Да, оце чорно, приклад чорно. Дуже гарний приклад, Борис. А от, можливо, знаєш, було б практичній площині нашим слухачам корисно, а можливо, ти порадиш якийсь сайт, де можна от, е, зайти і подивитися, о, да, дійсно, тут якась інфраструктурна проблема в цього додатка, да? наприклад, не працює е, GitHub, чи не працює е не знаю, якийсь відомий додаток, діє, да? і ти можеш зайти і подивитися, отут він не працює дійсно, бо там є якийсь графік, який показує, що він не працює. Та, це це,
1: це вищий признак хорошої компанії, якщо у них є статус пейдж. Статус пейдж. Типу, по суті, ви маєте писати в Гуглі статус, Амазон, або там статус, датаробот. Типу, працює.
0: як саддемент, да? Тобто?
1: Ваще, в принципі, в Гуглі, він заіндексує і покаже, а, е, стандарт уже став, та статус, dot, і і ваш. Ну, сервіс DomainName то саме ліпше, тому що то зараз типу стандартам рахується. Ну, по-різному люди роблять, там не так страшно. І на ній вже буде вказано, що от є, чи якийсь там повний даунтайм, це значить повністю не працює сервіс, або
0: частковий якийсь там функціонал не працює, або ну, якісь баги. Якісь відсоток зазвичай це в таких графіках, виражається. Я ще, по-моєму, є якийсь агрегатор цих цих історій, я десь бачив, не пам'ятаю, як він називається. Загалом там теж можеш подивитися там, Gmail не працює, там ще щось. От Google недавно не працював, може. Там два, два, десь в останні два роки щось таке було, що там сім пошти не приходило, ще щось. Така всяка історія була, і там це можна було подивитися. І вони, виходить, мірюють наступне. Вони мірюють, чи Скоріше, на цих статусах, чи просто доходять до них запити, чи не доходять.
1: Так, ну, дивіться, тут, <смі> <смі> так як я там працюю, я думаю, <смі> нюансів у мене в голові набагато більше. А може, ти ще щось скажеш, як можна <смі> це мірити? Ну, от це прикол. Ви, ви, як бачите якісь цифри, сразу розумієте, що за ними там що завгодно може стояти. Коли вони кажуть, а, аптайм, а, чи працює сервіс мій? І вони кажуть, там, наприклад, а, всього а, 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 Знаючи, що щоб це доказати, у вас має бути певна метрика. І питання, так. як ви рахуєте цю метрику? Якщо ви просто зайшли на свій сайт і сайт відкрився, ну це круто, але це не метрика, як працює. Та на Амазоні мені треба купити, або на Амазоні мені треба продати. Оце основне, чому я хочу там зайти на нього. Кльово, що я можу прочитати, які є. Але, можливо, я читаю товари, які є місяць тому. А не у новій скешу. Так, і якщо моя метрика рахує просто: я зайшов на сайт, я бачу товари, я можу на них клікнути. Ця метрика не показує реально. Картину для клієнта,
0: Тут метрика має бути в першу чергу бізнес орієнтована. Да? Тобто юзкейс, даже Юзкейс орієнтований. Мені не цікаво, якщо я продаю там. Я Амазон, я продаю щось. Мені не цікаво, що користувач просто зайде і подивиться: о, він працює, ти тобто, мені цікаво. Дійсно цікаво, як, чи може людина купити, але ж конверсія покупки, вона не така велика. Да? Тобто, не всі люди, які заходять, вони купують.
1: Та але для того, щоб вони купили, треба типу там 5 хвилин на сайті, щоб він посидів. Так. Наприклад, сайт працює, є і продаж, і покупка, але на кожен третій і клік, він виснать, і тобі треба пере цей. Це називається error rate. Error rate. Там якісь там транзакції неправильно проходять. І якщо великий це error rate, то ти не купиш не тому, що сайт не працює, і аптайму немає, а ти не купиш тому, що тобі Перформанс цього сайту, тобто як він за добре працює, не подобається. Тебе замахало це, типу, клікати і чекати, поки він підгрузить, або навіть просто довго, та занадто довго. Тобто завжди все добре, він, наче, все працює, працює, але трохи
0: довго. Та? І це теж впливає. І опять за ці 5 хвилин ти би міг купити і вже не купиш. це інша метрика. Це може викликати той же чорний. В плані, якщо сайт довго працює, або в тебе дуже багато помилок. Метрика базова, якщо ну, як як ти розказав, вона працює. Та що якщо ти просто сайт відкрився, але все решта може не працювати. Тобто нам недостатньо міряти в бінарних значеннях, там true чи false, нам треба щось далі йти. І от я б хотів би трошки, можливо, детальніше про цей error rate поговорити, тобто як це міряється?
1: Дивіться, бізнеси дуже різні і софтуари тужать супер різні. Там всяке буває. Буває, де ти клікаєш нон-стоп, но там щось,
0: і це одне діло. Або... Це окей для цього бізнесу, що там error rate якийсь є.
1: І що там маленький там, error rate. <тас> а, а буває, що один клік там саме і це не, не error rate, це типу uptime. <тас> 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 так, так. <тас> щось із тої серії. Що ти не зміг там купити. Дуже важне щось. Ну, рахується, що перше. Кількість помилок на транзакції тисяча транзакцій, скільки разів із цих тисяч транзакцій щось сталося і помилилося.
0: Під транзакцією. ми тут маємо на увазі якусь дію чи просто, чи покупку? Хай буде покупка.
1: Хай буде. Легше розуміти. тисячу разів клієнти хотіли купити, і три рази помилка була на сайті, і їм довелося перероблювати форму.
0: Ну, з цим можна працювати. Це вже можна розуміти, це скільки витрачаєш.
1: Тут, конечно, це великі, да, на 1000 Це супер залежить, та. Ну там є різні помилки, та, типу, якщо воно гарно оброблене, це, що ми говорили, 502. Це не, не зовсім гарно оброблено, все одно. Е, класно, коли клієнт не бачить цих помилок, а в нього написано там... Спробуй ще Спробуй раз. Спробуй ще раз, та, або ще якась штука, або щось там не вийшло. І у нього вся форма зберігається, він просто ще раз клікає.
0: Це, супер. це вже про UX ми говоримо. Ну, типу, супер-юзерфендері Яким історія?
1: способом ваша система реагує на помилки і пояснює це клієнту, щоб
0: клієнт зміг все-таки зробити те, що, що він, він хотів. він не пішов на інший сайт і там, або взагалі...
1: А волосся, щоб залишилося, він не вирвав його собі на голові. Потім... Це, це базово. Mm. Можете
0: вірити mm. так. Тоби, якщо волосся в клієнта є, значить все добре. все добре. Значить у вас UX дуже гарний. Ну і потім всі
1: performance related. Боже, надіюсь, там мене не запозорять за ці всі англійські слова. Та нормально. Як performance, перекладається? Performance швидкодія. Швидкодія, так. Боже, воно так звучить... Ну, мабуть, я, б так, я так би е, Так, ну, рахуйте так, е, як за швидко і стабільно працюють якісь там компоненти на сайті або при покупці. І якщо ти клікаєш «покупка» і йде 5 хвилин, і навіть уявляємо таку ситуацію, всі звикли. Завжди так, там, у Бориса на доставці треба 40 хвилин чекати їжу, а не 10. Але вони знають, що це 40 хвилин, і їжа прийде. Це один варіант. А коли в тебе є така штука, як варіативність, то 10 хвилин, то 2 години – то три, і, типу, тобі така доставка не подобається. Є, коротше, вперше, та за скільки Транзакція робиться, наприклад, я клікаю Amazon купити і він 30 секунд тупить, але показує, що він тупить, пройшло все кльово. А є інша штука, коли ти оце розподілення оцього часу. Тут 30 секунд, тут за секунду, і ти не знаєш, цей сайт уже не працює, транзакції немає, чи мені треба рефреш робити, все по новій, і ти сидиш, як дурак, чекаєш. Це
0: все робота з очікуваннями, по суті. Я навіть по собі помітив: якщо я на що на щось налаштуюсь. І розумію, от в мене ця діяльність, от я дуже не люблю чекати щось. От якщо мені скажуть Юра, почекай дві години, і це відбудеться за дві години, і воно дійсно так відбудеться. Мені буде ок. Ну, типу, я для себе це прийняв, я чекаю, я розумію, що мені почекати. А коли мені кажуть Юра, почекай дві години, а приходить чотири години. Я буду uh-huh. дуже злий, буду рвати волосся. І навіть якщо б мені сказали, почекай чотири години, я б не був би злим. Би. Типу, я б розумів, бо я цього чекую. Я розумію, що я буду чекати чотири години, я це прийняв. І якщо це буде раніше, топ. Тобто тобі сказали, от уяви твоєму ресторані. Да? Та доставка зазвичай 40 хвилин, а ти почав доставити за 30. Ти кажеш, ну, у нас доставка е, буде за 40 хвилин, а людині перейде за 30. І вона така кайфує. Ну, мені здається, це дуже приємно.
1: Ксаті, не завжди так. От, до ну, речі, у, там, де я працюю, у нас компанія, яка займається автоматизацією створення моделей штучного інтелекту. Mm-hmm. <laughs> і а, для того, щоб тестувати, чи добрі ми моделі робимо. Ми, коротше, використовуємо, скажімо так, там, якась система, яка має багато цих Штучно інтелекту моделей, і ми дивимося, які моделі ми маємо сьогодні з новим, новою платформою, так само добре працюють, як моделі вчора. І ми говоримо, має співпадати 100%. Тобто нові моделі не
0: мають бути ліпші за старі. Нові не мають бути ліпші, ніж старі.
1: Так. От якщо у вас однакові дані, ви однакова компанія, однаково запустили, моделі мають бути однакові. Тому що якщо в тебе ліпше працює, в деяких бізнесах це погано. До прикладу, з доставкою я сказав 40 хвилин, прийшло за 20. А мене дома немає. Кур'єр там щось біситься, а мені дзвонять. А деякі люди взагалі стресують, коли їм дзвонять. Я не говорю да, про, там, не знаю, що ти переживаєш підняти номер. А ну, Багато людей просто тупо ігнорять дзвінки. Вони не люблять розмовляти. А там хтось залишив твою їжу на цьому, на підлозі або вона застигла, або там починає варчати той доставщик на тебе, що тебе немає. Що тебе немає, да? no, і, а а
0: йому не сказали про те, що... Йому просто достав, як намага швидше, даю все. То і круто, коли,
1: коли ти типу, під час очікування, ти нічого не робиш, і тобі зекономили. Та ти кажеш, почекай е, годину, а вийшло... І, і ти сидиш, у тебе даші телефону, немає, ти тупо сидиш, тикаєш, коротше, розмышляєш про життя. Знаєш, ти тут сидиш. І тут на 30 хвилин швидше я за шобість піду поїм ще щось. А буває, що ти за
0: цю годину, ти реально працюєш. Ти можеш взяти, думаєш, О, у мене година, піду, там щось пороблю.
1: Так, або ти тупо в телефоні там... тік дивишся. тік дивишся з моєї стрінки. Так, з Борисом. Мені до
0: Бориса TikTok, до речі, теж додамо опис. І мій теж. Ну, ви мені, думаю, знаєте, хто дивиться, тому подиви.
1: Ось і знаєш, коли ми відповідаємо людям на якісь там метрики, що ми використовуємо, і і то, напевно, прикольно пояснити, чим відрізняється хороший інженер, хороший розробник. Коли ми дуже уважно і детально до тих всіх метрик підходимо, не просто ми маємо метрику, і ми такі молодці вже вроді інженери, а чи потрібна ця метрика, яка вона заважлива, яка комунікація до клієнтів? Чи правильно вона працює Тобі взагалі? Чи правильно, чи рахує? правильно рахується та там? Бо можна як задовго теж, що хочеш. Та, та, і так, так, як
0: задовго теж. А хто в еті продукти взагалі відповідає за от, за, от стабільність роботи? І мені, я собі спробував відповісти це питання, і можу сказати, що всі так. Да? всі відповідають. Але чи дійсно це так?
1: Ну, CEO, в першу чергу, скажімо так, перед Board of Directors, стейкхолдерс, <боже> перед клією. Та, скажімо так, бізнес відповідає, точніше той, хто найманий працівник, або не завжди може бути цей засновник, він відповідає в першу чергу, чи працює його сервіс, і що буде по грошам. Але так, от команди, як SRE в софтварі часто такий, якби, це не повна відповідальність, але це основа. Типу, ти от створюєш SRE-команду, сайт Reliability Engineering, що, по суті, що працює твій сайт, от, типу, чи він надійно працює. І от вони вже далі розпосюджують культуру, де кожен відповідає за свої частинки, і кожен розуміє, чи його сервіс працює, коли він падає, коли ні.
0: А чи має бути ця ініціатива по створенню такої команди? Вона має бути іти знизу вгору чи зверху-вниз?
1: Ну, я скажу так, це завжди йде з бізнесу. Тому що не всім бізнесам важливо, щоб сайт працював завжди. Або сервіс завжди працював. Так. Є просто так багато різних сервісів, де, знаєте, от бачила таку штуку от, Приклад, мабуть, простіший буде з дизайном. Є якась дуже дорога техніка, продається там, або ці Cisco-сайти, де маршрутизатори там дорогі продаються. І в них такий дизайн, що таке враження, що він вже 60 років не оновлюється. Так, так і є. І це не дарма він такий досі. Це не тому, що у компанії немає ресурсів, а тому, що більшість людей звикло що це показник хорошої стабільності і доброї якості. Там форми там старі, не щоб, щоб з гугла витягнути всю інформацію, імейл мати, і сконтактувати з людиною. Там тебе питають, де ти там жив, чутлі ні, де працюєш, щоб купити якусь там фігнюшку. Дуже великий такий, не знаю, час, щоб купити просту річ, там, якусь там технічну. І вони це залишають, тому що це додає оцей фольор надійності, Фльорша це дуже стара компанія, яка займається тільки цим. Є отакий приклад. І, Боже, для чого я хотів його додати?
0: Ти Шо? хотів про, про цей: про те, що не завжди він має виглядати класно, мабуть. Ні?
1: А не завжди метрика аптайму важлива. А. Що буває такі якісь випадки, де ну не працює, значить, так треба. І ти, типу, ти бізнес у значить, ми. Не знаю, якщо це якась атомна станція, і ми не дозволяємо в неї зайти, то, значить, там мейнтенс, там відбувається якийсь процес очищення. Та, вам не можна. Це дуже важливо для оперативної діяльності, вишуканої оперативної діяльності нашого цього. Тобто ти можеш речі, що в тебе не працюють, з точки зору бізнесу подавати, наче... Так і треба. Так. Типу, ми тут займаємося більш чимось важливим, ніж просто сайт. Прикольно. Та,
0: так. До речі, ми тут трошки поговорили про UXUI. UX, кому цікаво, в нас був такий випуск, випуск, здається, номер три, про продуктовий, продуктовий дизайн. Його на Ютубі немає, він є на Spotify, нарешті подкаст-платформ. Тому, кому цікаво цьому трошки розібратися, переходьте, слухайте. Реально теж був прикольний випуск, там трішки ми детальніше розкажемо концепт, коли реально в тебе UI на все погано, він, от, як Борис розказував, поганий дуже додаток з точки зору, ну ти заходиш а там ну, 60 років тому він був зроблений, мовно кажучи, але він працює, конвертить і, і все для юзерів класно. Так,
1: ну буває так, що ти заходиш на такий гарний додаток і клієнтки думають, думає, блін, там, напевно, дуже багато грошей треба буде витратити і уходить. Тобу, і таке часто в аутсорсі буває. Вони помиляються, вони роблять дизайн, з такою кльовою, креативною цією, і вони не розуміють аудиторію, яка просто злякається такого, ой, там хіпстери, точно. Або хтось виставив Міджорний картинку, <хи> і, такі, і <хи> хтось там думає, що, боже, дивіться, як у нас красиво, Типу, а я прийду туди і думаю, блін, у них, напевно, на дизайнера грошей не було, вони в Міджорний за 5 доларів занервували картинку, <хи> я думаю, що, ні, я в цій компанії точно нічого не куплю. <хи> <плес> так, так. Тобто, не забувайте, що я. І тому, відповідь на твоє питання – бізнес, продукт. От оці люди першу чергу мають сказати, та, нам треба сайт Relability Engineering, нам важливий аптайм. І це потрібно в випадках, коли у вас комп'ютеризований е, сам сервіс. Тобто комп'ютери з вашим сервісом спілкуються. Тобто у вас щось там, от як у нас моделі штучного інтелекту, і вони працюють для банкінгу. І важливо, щоб нон-стоп, це працювало, а не там. Ти можеш дозволити собі маленьке аптайм там на 0,5 секунд? Ну,
0: наприклад, я Але... думаю, сорі, що... що так перебуваю, uh-huh. я думаю, що вони можуть рахувати там якийсь кредитний ліміт, скоріш за все, да? наприклад, кредитний... Uh-huh. кредитний не ліміт, а кредитний скорінг, який здавати uh-huh. людині. Ну, така модель. Мені здається, це цілком може бути.
1: На стороні банкінгу чи нам, як сервіс-провайдер? Сервіс-провайдер. Може yeah. таке бути. Ну, типу, скорують вам якісь дані,
0: ви там, запустили в цю парову машину штучного та. інтелекту. так, та, та,
1: Один із варіантів моделі. Або fraud detection, інший варіант.
0: І як, як юзер, ну, якщо ви не знали, наприклад, монобанка, основний, е, основне джерело заробітку – це кредити споживчі, да, маленькі. І уявіть, що для них не буде працювати сервіс, який визначає, чи видати вам кредит, чи не видати. Ну, типу, це ж катастрофа. Він, ну, він, це, він не заробляє з цього монокарча. Кожен користувач йому в цьому, ну, в цьому випадку важливий. Якось так. Окей, бізнес прийшов, каже, давайте, нам треба стабільність, давайте там, до сітього чи до кого, він такий, ну, будемо СРЄ запроваджувати. Е, от я хочу трошки краще для себе зрозуміти, от СРЄ, це більш DevOps з фокусом на моніторинг, на моніторинг того аптайму, цього всього, чи це більш девелопер з фокусом на стабільність?
1: Наверно, так скажемо, DevOps це методологія. Так. Дивно, що є у нас ролі, які називаються девопс, бо це трошки неправильно, але... Так, нас працює рекрутінг і все інше. Так <працю> працює світ зараз. <працю> так, Україні. світ працює, так. А SRE – це, типу, subdomain devops. Я не знаю, хто там буде слухати це і сумніватися в цьому чи ні, Але в будь-якому разі вони дотичні один до одного. І SRE – це колись в уголі почали такі команди будувати, які були сфокусовані виключно на reliability. Тобто вони виключно на надійність, чи він працює. Тут ти вирішуєш проблему, чи сервера працюють, а хтось інший може вирішити проблему, чи правильно працюють, чи зашвидко працюють. Так, так. І от, коротше, по суті, рано чи пізно це роздулось. Навколо цього різні інструменти будуються, різні метрики трекаються. Бо для DevOps, як такового, можливо, важлива метрика, як lead time to production. Типу, як зашвидко ми можемо нові версії використати. А для сергішника це може бути важливо, тільки коли інші метрики, важли... метрики закриті. Типу, чи сервера завжди працюють добре, чи у нас є якийсь там бекап. Це, це зламався, близько впала, як зашвидко я піднімаю інший, який так само працює. Або чи я можу тисячу клієнтів, мільйон клієнтів обслужити. А вже потім вони такі, так, ми з цими проблемами вирішили, але ми знаємо, що коли бага, щоб відновити наш сервіс, нам треба там, години. І тепер нам важливо, щоб lead time to production був, там, наприклад, 5 хвилин, щоб коли бага такий станеться знову, щоб ми за 5 хвилин не її вирішили.
0: Я правильно розумію, що це як, ну, щось схоже з пірамідою Maslow, да? що DevOps — це більш базові потреби, і якщо вони закриті, то тільки тоді ми можемо йти і там застосовувати SRE штуки.
1: Ні, навпаки, я би даже сказав. Тобто, що SRE — це вже більш прикладний. Вони конкретно мають роль. DevOps — це вже загальне. Типу, я взяв компанію DevOps для того, щоб оптимізувати свій IT-бізнес. Щоб швидше, коротше, робився продукт, щоб менше грошей на девелоперів йшло, щоб менше коштували сервери мої, отакі різні е, всякі потреби. І там, щоб лучше, ліпше супорт працював за рахунок того, що там щось автоматизовано. Я даже на одному подкасті так сказанув, що приходжу я і там типу, автоматизую, і люди можуть ну, типу, звільнитися, і всі такі Нічого. що Ти
0: що, ти ти що забираєш Это... роботу людей? Борис, 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 ну для чого ти забираєш? Ти... Борис – це новий чат-GPT. Старий. Старий, не старий, так. Да. Борис, нічого, що я так...
1: Ні, то, то виріжем потім. <ріху>
0: <ріху> да, і всі дуже боялися, що чат-GPT забере всіх роботи. Ну, камон, ну, ви, ви трансформуєтесь. А як, кстати,
1: хороше вже слово, називається AI-алермісти. Як? AI-аларміст.
0: Алармісти. Ті, що... Ага.
1: Аларм – це типу... Е, Beauty-аларм. Тривога. Тривога, так. AI-тривожники. Тривожники. І це такі? Творожники. Творожники. <сміршот> 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 і коли ти називаєш е, групу людей якимось терміном, то інші ліпше починають з ними інтерактувати, розуміти, про що. О, якщо це сказав
0: AI-аларміст, то ну, не так важко, не так страшно. <сміршот> Тривожна. Тривожна. О, так, все, все, і все, ти покатегорізуєш людей на таких. Типу так, так. Клеймо поставився. Окей, я... То я зрозумів, що в мене є потреба в стабільності, зробив свого девелопера СРЄшником. Кажу, все, ти будеш відповідати за стабільність, роби метрики, всі діла. Щоб вийшло? І... Наприклад, Шо? девелопер якийсь релізить, да, локається базу на дві хвилини, і там, ну, розлокується через хвилини і все, типа далі працює. Бізнес навіть про це не знає, як цьому срі якого я зробив, точніше, девелоперу, якого я зробив срі зрозуміти, чи ок, чи, чи не ок, і як це взагалі поміряти.
1: Оф, ти маєш на увазі, так, якщо правильно. Якщо я захотів зробити когось там з команди СРІ-інженером, як знати, що він... Хоч з чого йому робити. почати, як йому зрозуміти а, з чого почати? Так,
0: да, да. ну або так, да. Та боже, в чат написав, що робити. Я серійний інженер, йому головне, до речі, недавно зрозумію по більше контексту. Давайте. Типу, розкажіть там свою біографію ще, і він вам прям дуже класно все. Я до чого кажу, ага. що ви я там есері інженер. У мене є така задача, хочу її вирішити. Будь ласка, допоможи мені там, типу. Ну,
1: дивіться, я навірно скажу одну штуку для будь-яких інженерів. Якщо ви чітко не розумієте, що зараз важливо для бізнесу, то які ви там. Сергій інженер не був, там 99 того, що ви будете робити, може бути нерелевантним. Ви можете зробити ідеальні кльові штуки, рішити якісь суперскладні інженерські задачі, а для цього бізнесу це рівно принесе нічого. нічого. Там, де ви гроші економите, вам може здаватись, що це завжди добре. Та, бо ви е, зробили там системку і там на 500 доларів в місяць менше щось заробляється. Але повірте, і тут навіть не так само просто, тому що є ще такі параметри, як time to market і це значить, за скільки часу ваша щось ваш продукт попадає на ринок. Якщо ви займаєтесь там оптимізацією грошей ви заощадили 50 доларів, а не випустили продукт, який міг заробити мільйон, ну грошу вам ціна, а якийсь інший конкурент випустив, і ви втратили мільйон доларів.
0: 100%. Це, як знаєте, можна в якомусь сервісі покращувати перформанс швидкодію на 50%, а потім дізнатися, що із 10 секунд, там, давайте, з 3 секунд скільки вантажується сторінка, цей сервіс впливає на там, 500 мілісекунд, на 0,5 секунд. Та, і та. ви покращили роботу сайту там, на, на 250 мілісекунд, тобто майже ні на тобто менше ніж на 10%. чи варто туди інвестувати? Можливо не варто. Можливо, дійсно треба якусь нову фічу зробити, і вона би, там дійсно 7 мільйон <реку> заробила. Я так зрозумів це про це. дивися, я спробую от це своє трошки незрозуміле питання трошки по-іншому сформувати. Лока база або там даунтайм на 5 хвилин, як цифра показати наслідки?
1: Наслід. А ну, оце, кстати, рахується теж вже більше з тим сервісом, який ви робите? Ви починаєте дивитися, звідки вас валовий стрімці називається, типу, звідки приходять гроші, або цінність, тому що там по різному буває і рахуєте типу чи да вонтайм. Впливає. Ви дивитесь, наприклад, у вас є вже хороша система, яка знає кількість юзерів на момент, коли вони там заходять, повторювальність, що вони клікали по 100 разів і mm-hmm. не вийшло. Вам треба розібратися, чи це транзакція одного, той самого чувака, який на мільйон разів наклацав, а не мільйон юзерів. ці всі метрики. І тоді рахуєте, так, е, до мого сервісу не змогли достукатись 5 клієнтів. Зазвичай середній чек, наприклад, 20 доларів. І ці люди не... Клікали потім. Типу, скоріше за все, ми їх або втратили, і це коштує нам 100 доларів, або е, типу, вони
0: через трошки це зроблять. Вони потім прийдуть. Так, і ти
1: взяв собі, порахував. Але вам для цього треба знати аптайм цієї датабази, е, чи, ці клі... чи реально були транзакції в цей момент. Бо ви можете розтягнути і сказати, в день у нас тисяча юзерів, але всі ці тисячі юзерів рівно о 6 годині, а весь інший час ніхто не заходить. Може, ва,
0: лежать собі. Навіть, ви ви можете навіть просто потушити сірвак. Я думаю, що для вашого бізнесу це не дуже буде. Так, тому буде.
1: ці аптайм-метрики там для Amazon важливіші, а для якогось іншого сервісу, який працює так, тільки в Україні, ну немає значення о четвертій годині, що воно впало, так як це може бути. Тому
0: рахуються іменно вже з клієнтами, думаю, це так більш розумно. А ти сказав, що Amazon там найскравдніше аптайм 99 99 тобто це рахується відносно там 365 днів в році тобто він Можна порахувати, я думаю, що там декілька хвилин, мабуть, це або там декілька годин. Дев'яті можна зараз 9, дуже 9. швидко, то до 4, 4, 3, 5, знави... Давай, поки ти питаєш, <світ> я трошки тут позаймаю ефір. <світ> <світ> так, ну аптайм да? аптаймом. Ми вже там розділили на те, що аптайм ми можемо там міряти, дуже класно там розказувати. Але от я чув ще таке, що часто для того, щоб зрозуміти бізнесу і взагалі не тільки бізнесу, наскільки додаток сильно, там, ерори на ньому впливають, використовують таку метрику, як error budget.
1: Mm, Ксаті, по-різному, ну, є, є цей термін, да але його дуже по-різному інколи використовують, бо ти можеш її використовувати, скажімо так, чи можна вам деплоїти нову версію, чи можна оновляти, якщо ми забагато помилок, мали до цього вам не можна. І що робити?
0: Нічого, це одна Стопати із категорій
1: бізнес? для продукт команди, чи можна, чи не
0: можна. Окей, okay. каже мені бюджет, оцей бюджет ерорів, да? що все, я вичерпав цей бюджет ерорів. Що, мені не, не реалізать нові фічі? Так і буде. А що робити?
1: Ну, дивіться, є прикол, що ну, бізнес оперує в мільйон різних вимірах. Там. Так. А, десь це про те, скільки нових клієнтів, а десь це про те, скільки клієнтів залишається. Uh-huh. Або десь це про те, скільки той самий мій клієнт купляє постійно. І якщо я йому постійно видаю поганий продукт, уявляємо, що ми, от я з своїми дронами цими, да, розміновуючими, я купляю колеса для свого дрона. І мені постійно приходять, на кожен третій продукт приходять погані колеса. Так. Я продаю цей потім дрон військовим, і військові мені приходять і кажуть, що ти за фігень у мені робиш? А ти
0: кажеш, то це чуваки з колесами.
1: А я кажу, то це ж не я, то, то ж чуваки <свят> з колесами. І тут прикол, що мені не треба видавати новий дрон військовим, поки я не переконаюсь, що в мене немає оцих браків. Uh-huh. Інакше, мені, мій дрон взагалі перестануть купляти. В Мінобороні скажуть, ну, в тебе часто фігня якась. І все, і мій бізнес взагалі закриється. Яка різниця? Новий це дрон, е, який там я ковш придумав, щоб він розміновував інакше. Е, ти просто закривайся. От це називається розбачити,
0: коли, сорі, ні, ми нічого не робимо, поки ми не, а-га. не розчихлимось. А, а з точки зору якоїсь ті продукти, це, мабуть, може бути менеджмент якогось технічного беклогу, да, там технічного боргу. Умовно кажучи, якщо ми розуміємо або цих помилок саме. Ну, це наскільки я зрозумів. Наприклад, ми бачимо, що в нас виїдається цей рербач. Тобто в нас якась певна кількість помилок, яка нас не задовольняє. І їх щось породжує. От, як ти Та, сказав, ти неякісний, шаг, неякісний, що... неякісні колеса, да? а там, в даному випадку там, неякісний інтеграція з сервісом, там, яка падає через раз, умовно кажучи, і вона там, нам породжує те, що е, у нас цей високий budget rate, е, і, і все, і треба його фіксити, і тільки потім ми можемо реалізувати.
1: Я, ти, вірно, хороший приклад дам, бо в мене таке в житті ставалось в різних професіях,
0: насправді, не тільки
1: там осері, ти, ти мислов, ми нового клієнта отримали, ми йому продукт продали, і нам треба робити оновлення. І кожен раз, коли ми робили оновлення, була бага. Третій раз оновлення. І я вже не роблю, я кажу, давайте почекаємо, коли буде два або три оновлення, ми переконаємося, що все добре на інших клієнтах. Ну, умовно в тестування, так. а потім там, ще у інших подивимось. Тому що цей чоловік заплатив 2 мільйони доларів. І поки що з ним у нас не дуже прямо класно виходить. Він вже, давайте, може, не
0: заплати чат.
1: Давайте ми трошечки. Тобто ти використовуєш в деяких місцях, локально, і ти мислиш так. Зробимо. Або ти кажеш, дивіться, що ліпше, ми стопаємо бізнес, а, або шанс, що ми стопним бізнес 10%, що Міноборони скаже на наступному нашому дроні, що не хватить. Або ми, коротше, беремо і будуємо наш полігон тут збоку, наймаємо правильно саперів і кожен дрон перед випуском проганяємо на мінімальну. Це буде коштувати нам дуже багато грошей, але давайте ми це спочатку, а потім будемо випускати дрони. Ти, якби, додаєш щось в систему, щоб цей error-budget, як таковий, убрати. Тобто, uh-huh. ти знаєш тепер, що брак буде мінімальний, бо ви маєте дороге тестування.
0: І ти, по факту, якщо ти тільки виходиш на ринок, то ти за рахунок такого маленького, за рахунок високої якості, можеш реально завоювати в собі лояльність користувачів. І вони тебе потім, умовно кажучи, це не дуже, якби, з дроном, да, продаяльність. Да? Тобто, ясно, що він... Якщо... Але
1: це тут насправді от, висока якість там, де Міноборони, то 100%. 100%. Це
0: ну, вимоги до якості дуже високі. Я, Ти може, можеш,
1: випадки інші, там є а, антидрон-рушниці, які, типу, мають глушити. І багато є людей, я може колись даже Тік-Ток запишу, які е, там, купили пару китайських е, е, паруват, як то кажуть, і думають, що воно, що воно заглушить. І воно там тестують мінімально якось там Мавіка зробили, е, а в реальності, на ділі, на багато процесів, на багато протоколів, їхні глушилки не працюють, бо вони не твікають я такий свій параметр. І якщо немає нормального тестування, потім ти продаєш ці рушниці, і рано чи пізно два нюанси. Або в тебе їх не купляють, або думають, що антидрон-рушниці взагалі не потрібні, як клас, що вони ніколи не працюють, що цим не зручно користуватися.
0: І ти зробив взагалі како на війні, скажімо так. Да, це, тобто вже коли питання вирішується життями, да, тобто реально, якщо ти не збив е, дрона, це можна виміряти життями. Да, угу. Тобто потенційно. Добре, якщо ні, е, да, але потенційно. То там уже якість має бути дуже висока. Так само, як будь-який софт, який розробляється для медицини, так само і для військових він має бути суперякісний, і цей ребаджет він має бути супермінімальний в цьому випадку.
1: Так, але буває, що треба суперякісний, а цих штук взагалі немає. От з троном розміновувачам їх тупо немає. І ти типу шариш, що суперякість ми досягнемо, коли буде великий цей, а зараз треба хоч щось. Типу, отак. А типу у щось. них та в цій функції вообще
0: немає. А в, потім вже будемо допилювати. А
1: потім все. допилюємо. так.
0: я ще з SRE поруч чув такі параметри, чи як це правильно назвати поняття. СЛЄ, СЛО... СЛІ. Да, SRE, що це таке? Бо ага. Я не дуже. От я SLA переклав сервіс лейер, лейер і Що воно таке? Мені Океан. не ясно. То... Я навіть прочитав, що це означає, але не дуже зрозуміло. Ну, дивіться, коротше,
1: в оцей і CTO, там, СІІО, там, домовились, що треба класний, там, відсоток аптайму. А буває так, що ти можеш сказати, дивіться, Міноборони, Мій дрон дає вам змогу завжди 100 міні в перших пройти 99 що він не зламає. Що все буде чотненько. І я використовую це в контракті, щоб отримати продаж. Бо якщо б я це не написав, вони б взяли чужий дрон. І тоді ти кажеш, так, чуваки, у нас є агрімент. У нас є домовленість, що ми робимо не з палок і колес, а з колес і палок. Ось, оце агрімент. — Саме СЛО, воно перекладається як objective, ціль. І тут ми якраз говоримо про цю ціль. Нам треба, щоб 100% спрацьовувало, і ми там ліпістки могли забрати, тм не чіпаються, Типу він буде так от працювати. Ви кажеш, ми його ставимо собі в контракті. А, а команді, наприклад, не 100%, кажемо, а 150. <ріху> типу, щоб, знаєш, тому що якщо ти порушував грімент, можливо, що гроші треба буде повертати. Кажуть, що тебе був якийсь буфер. Тобі треба цей буфер. Тому є інтерне село. І є оце е, i індикатор. Це конкретно один маленький із цих параметрів. Наприклад, це кількість мін, або як задовго дрон буде їхати, або як там, наприклад, із варіанту, чи він буде проходити там по якійсь території. І це ці індикатори, вони більше про цифри, а є плюси да чи ні, як булін варіант. Оце називається індикатор. Тому їх три всього. Чи ми домовились, чи ні, чи ми зробили цей договор, чи є у нас ціль яка, які параметри і які індикатори ми використовуємо?
0: Прикольно. А якось можна використовувати в роботі SRE шучний інтелект. Окрім того, що там чат GPT закинути і саме сказати, що мені з цим робити. Якось просрати цей
1: GDPR-комплайнс. GDPR-комплайнс, yeah. Ну,
0: можливо, у вас, компанії, от ти кажеш, ви генеративним ai до да, того той роботі займаєтесь. Можливо, ви щось таке робили, да, що ai вам якось, не знаю, каже, який має бути error budget rate. Там, чи якось вона його коригує.
1: Так, yeah. от по error budget rate ніколи даже не думав насправді використовувати, бо там зазвичай очевидні речі, але ну, і комерції можливо, там є сенс, бо там дуже великі дані і дивитися. Є одна штука я uh, рішаю, називається Клен chorn Танчер. Ну, як Типу, чи не піде клієнт? Так. І в цьому випадку, в якійсь мірі, ми можемо сказати, ми могли б теоретично, і для СРІ. Просто у СРІ дуже маленька кількість об'єктів, вони зазвичай дуже важливі, mm-hmm. як Амазон, так? Якщо ти 5 хвилин на цьому, там, пару мільйонів доларів. І ти більше фокусуєшся на одному, але в шо, чомусь важливому. Але теоретично може допомогти, так, скажімо. Є інші речі inventory management. Це, коротше, що, якщо це не cloud, не ти відповідаєш. За самі сервера, а в тебе он-преміс, типу, в тебе тут десь в хаті, тут в тебе сервера лежать, і їх там тисячі або навіть там під мільйон, то тоді всі параметри ти можеш згрібсти дати AI-ки, і навіть без розумного розуміння, розумного розуміння, що взагалі за тими серверами стоїть, AI-ка може кластерувати, що оце виглядає, як е, добре працюють, оці виглядають, що щось вже не так. Раз по разу щось там стається. Ось така історія.
0: Ну да, це як варіант. Це така базова задача AI-ки є е, там, Кастеризація, ну, це, по суті, кластеризація даних. Тобто, ти переганяєш, і воно тобі е, кластеризує. Так, так,
1: ну, так. і ти, що важливо, якийсь із серверів впав, і ти не знаєш, чи правильно твоя плікуха це е, може обробити, і будуть знову ерор баджети. А, а так, ти, коротше, ой, нам ліпше замінити цей сервер впродовж там п'яти днів, тому що через місяць у нього, у нього може вже щось статися. вже прикольно, ризик є. Прикольно. І це, якби, один варіант, а є інші варіанти, це... Чи треба нам взагалі заміняти? Тому що, дивіться, амортизація не така і погана. Типу, по метрикам виглядає, що все добре, давайте не купляти нове обладнання. А у вас зазвичай була ідея завжди купляти, завжди бо вигляти, ви... амортизацію поставили там два роки. А треба вісім. Ого, цікаво.
0: Так, це так, прикольна так. думка. Добре, будемо вже потрошку закінчувати. Борис, може порадиш якийсь... Хороший ресторан? Су... Хороший ресторан. <рес> <рес> Або був у мене ресторан в Києві, я б, я б теж порадив. <рес> <рес> До речі, тут на Подолі недалеко відкрився такийсь панчанг, називається непоганий, я <рес> <бу>. <рес> 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 да, Але це не мій. Да, може порадиш щось почитати, чи надихнутися, чи якусь інформацію про стабільність задатків, може якийсь цікавий матеріал про сир'ї <рес> нашим <рес> слухачам.
1: Я, навірно, раджу, я зазвичай раджу, якщо ви інженер, будь-який інженер, можете прочитати Project Phoenix, вона прикольна та книжка, вона тасть реальне розуміння, які є види проблем людських при будуванні в IT. Якщо ви взагалі не дотичні до ІТ, мабуть, Stellar-репорти, вони цікаві. Stellar? Stellar, вроді. Stel- Stel- може, Stellar. Я вже збився. Та, ну, там ST, і, там абревіатура. Так, так. І вони типу, роблять дослідження, теж доволі цікаво дивитися. Я не знаю, наскільки це легко людям, які не інженери, прочитати, але може бути більш, більш-менш. Можна рецензію по ньому почитати. Так, ви просто знаєте. От, зараз важливо, щоб дуже швидко доставлявся софт. Ну, у вас буде якась інфа. Хоч mm. вона неправильна, але Бог з ним. Да, що, але... Ви щось
0: читаєте. <рес> ну, в будь-якому випадку читати це добре. Не знаю, чи <рес>, я погоджусь. <рес>, не продаєш, не продаєш цієї рекомендації. У мене не в лозі, знаєш, скільки часу було, що
1: читання не робить вас розумнішим. Я оце розказую постійно. Ви знаєте, що більше 70% всіх навіть наукових робіт це false positive? <рес> там <рес> навіть ну, статистично... Допущення на допущення. Та, Там даже статистично виходиш з півалою 0.05. Півалою це, коротше, чи статистично ваш... Ваша ідея взагалі має сенс. А я навіть з цим півалом, там уже більше 25% завжди буде фулс. А скільки? 0,05? 0,05. в 0,05.
0: Ого, так.
1: це дуже мало. Ну, типу, коли підкидаєш монетку. Так, 0,5. Якщо твій дослід сказав, що в тебе 51%, і так. ти підкидаєш завжди на 51%, а на 50%, то ти проходиш півалою. Почекай, да, виходить там.
0: Виходить. 0, 0, 25, там ще. Да, але от я собі як... Ну, мені більшість книжок, вони не дають якогось... Ну, там, я там по менеджменту книжки читаю, там, про якийсь про бізнес. І, ну, більшість книжок, ну, вони не дають якогось... Ну, реально вони не роблять розумнішим, якщо можна так сказати. Вони мені особисто додають якусь поле над на думки. Якісь, ну, на це хороший я, спосіб читання. Я, да, я можу щось, знаєш, мені подумати про те, що я до цього ніколи не думав. Але, в принципі, таким успіхом можна і Netflix подивитися, або там телеграмчик полистати.
1: Та, насправді. <плес>
0: Коротше, <плес> З кимось поговорити. Якщо так. хтось прочитає, або хоча б загугли ці книжки, напишіть обов'язково в коментарі, а ми обов'язково залишимо ці ресурси в описі до цього випуску. Якщо когось зацікавило, переходьте, почитайте. Я, можливо, від себе ще щось залишу можливо, якийсь телеграм каналчики які я читаю, туди додам. Добре, Борис. Дуже тобі дякую, що ти завітав. Мені було приємно поспілкуватися. Такий в тебе солідний досвід. Трохи краще сьогодні розібралися, що такі стабільні задатки, як це вірити. І розказали парочку прикольчиків, які мені теж сподобалися.
1: Дякую. Теж було дуже приємно.
0: Дуже. Так, дякую. А вам, наші дорогі слухачі і глядачі, дякуємо, що дослухали до кінця. Обов'язково приходьте ще ви, ті, хто дослухали, дуже великі молодці, і від вас, якщо ви напишете коментар, я обов'язково вам середечко на ютубі поставлю. Всім пока.